0: Willkommen zum Netzpolitik-Podcast Folge 221. Mein Name ist Markus Beckedahl und in der heutigen Ausgabe geht es wieder um das sogenannte de -Platforming. Donald Trump wurde vor zwei Wochen von diversen Plattformen temporär oder für immer gebannt und das wirft zahlreiche rechtliche und politische Fragen auf. Ich habe dazu ein Gespräch mit dem Juristen und Wissenschaftler Matthias Kettemann geführt, in dem wir uns über die Unterschiede der Rechtssysteme in den USA und Deutschland beziehungsweise der Europäischen Union unterhalten und die Debatte aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir unterhalten uns auch über den kommenden Digital Service Act der Europäischen Union und die Möglichkeiten und Chancen von sogenannten Plattformräten. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, Willkommen zu Netzpolitik Podcast. Ich finde es mal spannend, jemand anders zu dem Thema zu interviewen, weil ähm, ich werde wahrscheinlich eh nicht häufig wie du zu dem Thema interviewt. Und ich komme ja von der politischen Seite, du kommst von der juristischen Seite. Und deswegen war auch eine Idee, in diesem Gespräch mal so ein paar Sachen aus diesen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ähm, möchtest du vielleicht erstmal kurz dich vorstellen? Du bist ähm, am, ja, äh, am Leib. Leibniz-Institut für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut. Was ist das genau?
2: Das äh, Leibniz-Institut für Medienforschung, gegründet als Hans-Bredow-Institut, benannt nach dem Rundfunkpionier Deutschlands, dem ersten... Ähm, dem ersten Kommissar für den Rundfunk, sogar dem Erfinder des Wortes Rundfunk. Wir erforschen seit einem halben Jahrhundert die öffentliche Kommunikation, wie Menschen sich informieren, wie Menschen kommunizieren. Und seit 20 Jahren hat sich das Institut dem Internet zugewandt. Ich forsche dort jetzt im dritten Jahr als Leiter eines Programms äh, zur privaten äh, Regulierung, also zur Frage, wie private Akteure den öffentlichen Raum beeinflussen, wie die Googles, die Facebooks unserer Welt Regeln setzen und dadurch bestimmen, wie man online kommuniziert. Das sind Regeln, das sind rechtliche Regeln, das sind private Regeln, das sind aber auch Algorithmen, die sie einsetzen, das sind die Affordanzen der Programme, also die Eigenschaften, die die Programme haben, die uns anleiten, die uns verführen, etwa länger dort zu bleiben oder die uns bestimmte Inhalte stärker präsentieren und damit äh, uns, äh, uns unsere Gedankenwelt beeinflussen.
1: Und du bist Jurist als Background. Wie bist du bei dem Thema gelandet?
2: Nun, das Recht, gerade das Medienrecht spielt hier eine große Rolle. Ich habe auch einen, einen völkerrechtlichen Hintergrund, und das Völkerrecht ist deswegen wichtig, weil äh, einer der Maßstäbe, nach denen wir das Verhalten der Plattformen beurteilen, äh, die Menschenrechte sind. Das ist der, das, der Grundgehalt an, an, an globalen ähm, Normen, äh, an die alle gebunden sind, alle sozialen Akteure gebunden sind. Und dazu gehören auch die Plattformen, dazu gehören aber auch die Staaten, die wir nicht vergessen dürfen.
1: Aber wie bist du dann ja, zu dem Thema gekommen? bevor wir in das Thema einsteigen.
2: Ja, wie bin ich zum Thema der Plattformen gekommen? Es hat damit begonnen, dass ich mit dem Direktor des Institutes in Straßburg in einem Komitee gesessen bin. Wir haben uns damals, das war 2017, 2018, mit einer äh, Empfehlung äh, auseinandergesetzt des Europarates zur äh, Verantwortung von Internetintermediären, also Internetplattformen. Ich war damals Rapporteur des Komitees, er war der Vorsitzende. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass wir sehr gut zueinander passen und wir beide sehr ähnlich denken. Und als dann sein Forschungsprogramm frei wurde, der Vorsitz, hat er mich eingeladen, mich zu bewerben. Das hat sehr gut gepasst. Nach einigen Jahren in Frankfurt, wo ich äh, an, äh, an der rechtlichen Ordnung des Internets geforscht habe, war eine Veränderung Richtung Norden sehr passend.
1: Okay, aber jetzt nochmal ein bisschen weiter zurück. Ne? Also ich, meine Frage war nicht, wie du beim Leibniz-Institut ähm, slash Bredo-Institut gelandet bist, <lacht> sondern wie du in das Thema reingekommen bist. Also in Frankfurt, bist du da reingekommen? Normative Orders ist, glaube ich, ähm, das ähm, Programm an der Uni.
2: Ja, ich habe schon früh, äh, schon in Graz, in Österreich, wo ich studiert habe, mich mit dem Internet beschäftigt. Ich habe schon promoviert äh, zur Rolle des Einzelnen äh, im Internetrecht, äh, im Internetvölkerrecht. Und dann in Frankfurt äh, habe ich an einem Forschungsverbund gearbeitet, der sich den äh, normativen Ordnungen gewidmet hat. Normative Ordnungen sind Regelungsordnungen, nicht nur rechtlicher Natur, aber ich habe mich halt besonders der rechtlichen Seite äh, gewidmet. Und mein großes Thema, mein Habilthema thema war die normative Ordnung des Internets. Also wie verschiedene, äh, wie verschiedene Rechtsbestände ineinander wirken. Staatliches Recht, Völkerrecht die privaten Rechtsordnungen der Plattformen, die sozialen Normen, die die Plattformen äh, entwickelt haben. Wie das alles zusammenpasst.
1: Passt das zusammen? Das war ein Beispiel, es, äh, aktuelles Beispiel von, sagen wir mal, Donald Trump wird runtergelöscht, gesagt.
2: Genau an diesen, an diesen Beispielen, am Beispiel äh, des Herrn Trump, äh, entzünden sich die Konflikte. In Amerika dürfen die Plattformen ähm, jedem, den sie wollen, den Zugang entziehen. Das heißt, nach amerikanischem Recht ist das nicht zu beanstanden. In Deutschland wäre der Fall schon mal ganz anders gelagert, weil in Deutschland die Plattformen ähm, grundrechtsverpflichtet sind, nämlich dann, wenn sie eine bestimmte äh, entscheidende äh, Größe entwickelt haben, die für die öffentliche Kommunikation relevant ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einzelnen Fällen schon bestätigt, dass private Räume gar nicht mehr so privat sind, wenn sie wichtig sind für die öffentliche Kommunikation, Fußballstadien zum Beispiel oder Flughäfen. Ja, man meint es Fraport-Entscheidung Es hat fraport mit Fraport begonnen, also mhm. es hat eigentlich mit Lüth schon in den 60er, 50ern begonnen, aber die, die fraport äh, ähm, äh, Rechtsprechungslinie ähm, ist jene, die dann geendet hat äh, voriges Jahr in einem Beschluss zunächst einmal äh, zu einer Partei, die heißt Der Dritte Weg äh, und der wurde äh, das Facebook-Konto entzogen von Facebook und damals hat das Bundesverfassungsgericht noch in einem Eilverfahren und noch, noch nicht in der Hauptsache, äh, aber dennoch festgehalten, dass Facebook das nicht einfach so kann, zumal es eine Partei war, zumal die so dass Gericht darauf angewiesen war, mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern, das war kurz vor der Europawahl, zu kommunizieren. Und da sieht man schon den großen Unterschied. Also in Europa sind wir in einer ganz anderen Lage als in Amerika und in Deutschland noch dazu mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das heißt, die Amerikaner vollziehen jetzt langsam nach die Debatten, die wir in Europa vor, vor fünf, vor zehn Jahren hatten. Gleichzeitig aber schwappt die Debatte noch einmal über auf, auf Europa, auf eine ganz lustige Weise. Nämlich, dass jetzt selbst die, die führenden äh, politischen Köpfe Europas, von der Verbundeskanzlerin bis hin zum französischen äh, Finanzminister vor, äh, gestern und vorgestern, beide gefordert haben, man möge doch endlich da eine, eine Regulierung finden. Es könne doch nicht sein, dass die Plattformen äh, entscheiden, was online gesagt werden darf oder nicht gesagt werden darf. Das ist gefährlich nahe. Äh, an dem äh, berühmten Neulandspruch. Äh, äh, genau, in der Tat ist es so, dass die Plattformen nicht alleine entscheiden können. Deswegen hat man ja schon einige Zeit, äh, vor einiger Zeit entsprechende Gesetze äh, auf, den, äh, auf den Weg gebracht, ähm, die allerdings natürlich auch ganz akkritisch zu sehen sind. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat äh, große Schwächen. Es ist europarechtswidrig. Es ist, äh, kann man durchaus argumentieren, äh, kompetenzwidrig. Aber wenn wir ehrlich sind, äh, gibt es heute nur sehr wenige, die sagen würden, dass es eine große Katastrophe über das deutsche Internet gebracht hat. Das, glaube ich, äh, würde keiner unterschreiben. Ähm, oh, es doch, hat
1: einige schon, also ich nicht, aber...
2: <lacht> ja, aber das müsste man dann empirisch nachweisen. Also mhm. es, es hat einfach sehr wenig, es hat, im Endeffekt hat es sehr wenig äh, bewirkt, aber die Diskussion darüber hat sehr viel verschoben. Nämlich das Bewusstsein, dass man da etwas tun kann, was nicht, nicht immer so falsch war. Auch die Möglichkeit, äh, äh, Verfahren äh, in Deutschland durchzuführen, dass man jemanden hat, der die äh, Briefe der Gerichte entgegennimmt, das ist schon einmal, finde ich, ein wichtiger Schritt gewesen. Ähm, neuere, äh, äh, neuere Versuche, da noch einmal äh, anzuziehen, etwa mit einer, einer Datenbank für nicht einmal klar illegale Inhalte, die gehen natürlich in eine falsche Richtung, das haben aber auch die äh, hat die Politik zumindest etwas erkannt nach einem mahnenden Wort aus der Solitude. Ähm, und Entschuldigung, ich nenne nicht Solitude, es also ist Stuttgart. Ja, aus äh, ist aus die, Diese französischen Wörter. Genau. <lacht> Nein, aber meine Frau kommt aus Stuttgart, deswegen die Solitude. Ähm, und ähm, Genau, wobei ich stehen geblieben. Ja, also die äh, gerade Europa, ne, mit, mit, auch mit dem neuen Gesetz über digitale Dienste hat doch erkannt, dass äh, Plattformen in gewisser Weise reguliert werden müssen, aber nicht eben hinsichtlich ihrer Inhalte, ne, sondern äh, die Art und Weise, wie sie Regeln setzen und durchsetzen und wie sie Inhalte aufbereiten, die muss stärker unter die Lupe genommen werden mit Transparenzpflichten, mit äh, etwa auch äh, der Offenlegung bestimmter ähm, in, in Nutzung stehender bei besonders großen Plattformen, ne? jene, die wichtig sind für die, für, die, für die Amplifizierung von Inhalten, also für die Verstärkung von, von Inhalten. Das ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Da, da stehe ich hinter dieser hinter diese, äh, Idee. Ähm, da sind wir aber, wie schon erwähnt, viel weiter als, als Amerika und auch die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen ähm, in den Rechtswissenschaften, die ähm, tun sich viel schwerer hier zu guten äh, gute Gesetzesvorschläge zu machen, weil das First Amendment, der erste Verfassungszusatz, wie ein Hammer äh, oder eine eine Mauer besser gesagt äh, äh, vor äh, allen gesetzes äh, gesetzlichen Möglichkeiten steht hier nachzuziehen. Auch etwa die Idee von so Plattformräten, die immer wieder ventiliert wurde. Ja, da äh,
1: Zu den ganzen Punkten kommen wir später ah, noch. Sorry. <lacht> Bevor du jetzt mir alles vorwegnimmst, weil äh, eigentlich cool. hatte ich noch mal zwei, drei Punkte zu Sachen, die du gesagt hast. So, ähm, das eine ähm, geht in die Richtung, also wir haben Rechtsprechung in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht. Deswegen sagst du sozusagen, wir haben eine gewisse Art von europäischer Tradition. Äh, gilt, gilt das auch in anderen europäischen Ländern oder ist das ein deutscher Sonderweg aufgrund unseres Grundgesetzes und äh, Verfassungsurteile?
2: Ich würde eher sagen, es liegt an dem äh, Civil Law System, äh, in dem Deutschland, aber auch Frankreich, Italien und Österreich äh, strukturiert sind, äh, wo äh, der Gesetzgeber eine wichtige Rolle spielt als, als die Gerichte in der Rechtsfortbildung. Ähm, Ähnliche Gesetze wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, gibt es mit dem Kommunikationsplattformengesetz in Österreich seit kurzem. Frankreich hat versucht, mit, dem, mit der Loire-Avia auch so ein Gesetz äh, einzubringen, was aber krachend äh, gescheitert ist. Weswegen es übrigens auch sehr lustig ist, dass der französische Finanzminister nach, äh, nach neuen Gesetzen ruft. Das hat, hatte man schon einmal den Versuch gestartet. Ähm, dass die Europäische Kommission nicht sehr glücklich ist, ob diese nationalen Alleingänge, das ist, wissen wir auch. Aber ich würde jetzt nicht einmal sagen, dass es eine schlechte Idee war, wenn, man, wenn das Ziel ist, hier eine verstärkt, verstärkt zu regulieren. Weil man hat durchaus gesehen, dass sich Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dieser, dieses Gesetz über digitale Dienste wechselseitig beeinflussen. Die, jetzt, die jetzige Novellierung nimmt Ideen vom, vom Digital Services Act, vom Gesetz über digitale Dienste auf, wie auch dieser Gesetzesvorschlag Ideen vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz aufgenommen hat. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt drei Jahre, Erfahrung sammeln können, drei Jahre Transparenzberichte äh, sehen können. Wir haben sehen können, wie zum Beispiel Facebook am Anfang ganz katastrophal äh, den, ähm, äh, den, den Meldebutton für das Netz DG versteckt hat und danach vom Bundesamt für Justiz entsprechend ein, eine Strafverfügung bekommen hat. Das heißt, wir haben hier einfach empirische Belege, was man richtig macht und was man falsch macht. Und da kann Amerika äh, sich durchaus eine, Schei eine, eine, eine Scheibe abschneiden.
1: Und trotzdem haben wir zumindest das Gefühl, dass Deutschland, Europa vor fünf oder zehn Jahren schon hätte reagieren können, weil das Wachstum und die zunehmende Bedeutung von Plattformen wie Facebook oder Twitter war ja, sagen wir mal, 2010, möglicherweise wenn man Politiker ist, spätestens 2013, erkennbar.
2: Ja. Das ist richtig. Hätte, hätten die Politikerinnen und Politiker verstärkt Netzpolitik.org gelesen, dann äh, würden sie, wären sie sich bewusst gewesen der drohenden Gefahren ähm, und hätten auch viel schneller reagieren können. Haben sie nicht. Ne? Wir, wir wissen, dass manchmal äh, in der Politik nicht nur äh, Fakten zählen, sondern auch Gefühle und das war halt nach dem Bundestagshack, nach dem ähm, nicht erfolgreichen nach der nicht erfolgreichen Selbstregulierung hinsichtlich Hassrede einfach so, dass im Justizministerium sich ähm, der Wunsch nach einem Gesetz aufgedrängt hat, zu diesem Zeitpunkt angesichts der zu dem Zeitpunkt bestehenden äh, Kräftekoalition und Konstellation. Ähm, das nimmt man als, als Rechtswissenschaftler äh, hin. Äh, das ist einfach Teil der, Teil der, der Rechtsgeschichte dann im Nachhinein. Hm?
1: Nun diskutieren wir seit eigentlich zwei Wochen, das sogenannte De-Plattforming. Ähm, ist das eigentlich ein juristischer Begriff? Wahrscheinlich nicht. Ein politischer Begriff ne? für Menschen von der Plattform schmeißen aus diversen Gründen, vor allen Dingen sozusagen, weil sie gegen AGB verstoßen. Das ist, glaube ich, der erste Fall von De-Plattforming, den ich so im Kopf habe, war Wikileaks 2010, wo... Lieberman yeah. anrief sozusagen US-Senator bei Mastercard und Paypal und so und Visa und quasi am Telefon durchgab, sie sollten jetzt mal die Finanzwege von Wikileaks beschneiden. Dann haben wir später irgendwie 2018 das Infowar äh, rausgeschmissen worden von verschiedenen Plattformen. Also ja, und jetzt Donald Trump als der König aller Trolle, sozusagen positiv formuliert.
2: Ja. ja, also genau, Deplatforming ist kein juristischer Begriff, das ist quasi das, das Äquivalent der denkenden Menschen zu dem Canceling. Mhm. Es gab schon auch, auch weniger stark wahrgenommene Fälle des Deplatforming in anderen Bereichen. Ne? Zum Beispiel recht bekannt war das Deplatforming der ähm, burmesischen Generäle nachdem sie zwei Jahre lang äh, zum Genozid aufgerufen haben. Äh, das ist auch einzelnen äh, Politikerinnen und Politikern in Brasilien, äh, in, ähm, in Indien äh, geschehen, ähm, vor kurzem, also gerade während wir über den Trump gesprochen haben und alle nach Merkel geschaut haben, hat Facebook dem Regierungssprecher vom ugandischen Präsidenten äh, den Account entzogen mit der Begründung, der ruft äh, zu Gewalt auf und streut Desinformationen. Hat man auch ne, schon wo gehört. Äh, und das Ergebnis in Uganda war, dass daraufhin alle sozialen Netzwerke gesperrt wurden durch die staatliche Telekommunikationsbehörde. Das heißt, Facebook hat immer schon die Plattformen gemacht, wie auch die anderen. Aber man hat es nie in dieser Konsequenz in dieser, mit diesem domino äh, von allen anderen äh, Plattformen und vor allem nicht gegen einen so mächtigen Menschen wie den US-Präsidenten gesehen, der, äh, der, der so eng verknüpft ist, dessen Identität, dessen Persona, dessen öffentliche Persona so eng verknüpft ist mit seinem Twitter-Konto. Deswegen ist das hier eine, einfach eine andere, eine andere Qualität, eine ganz eine andere Qualität von Eingriff gewesen. Mhm. Und es war ja nicht nur Twitter, ne, es war ja auch Facebook. Es waren auch der Finanzdienstleister für seinen Shop, ne, Shopify. Dann dann Mailchimp zum Beispiel hat die Zusammenarbeit mit dem, ähm, dem RNC, dem Republikanischen Nationalkomitee, aufgekündigt. Das war jetzt einfach ein Kaskadeneffekt. Ähm, wenn man zynisch ist, kann man das sehen als ähm, der verzweifelte Versuch dieser Plattformen, gerade jetzt, wo es überhaupt nicht mehr riskant ist, das Trump-Schiff äh, zu verlassen. So ähnlich wie einzelne Regierungsmitglieder, die jetzt, ne, kurz nachdem sie noch ein letztes Mal ihr Gehalt bezogen haben, beschlossen haben, dass sie jetzt ihr Gewissen gefunden haben und zurücktreten möchten. Das kann man, wenn man möchte, so sehen und ist wahrscheinlich auch gar nicht mal falsch. Ne? Die Plattformen sind ja, und das tut einem als Jurist ein bisschen weh, ne? die Plattformen haben keine keine Verfassung, an die sie sich halten müssen. Das zentrale Gesetz der Plattformen ist, ähm, was will der CEO und was glaubt der oder die CEO äh, durchsetzen äh, zu können, was weniger riskant ist. Ne? Und bis, bis, ja, bis jetzt, was halt riskanter äh, Trump und die rechten Trollarmeen inklusive der Kongressabgeordneten äh, nervös zu machen... Uh, und uh, deswegen haben sich die Plattformen, deswegen hat sich Twitter und Facebook wirklich rückgratlos nach hinten gebeugt, um jahrelang uh, Trump und seinen Kohorten zu ermöglichen, Lügen zu verbreiten, uh, haben rechte Inhalte stärker uh, geschützt, ne? man, man weiß von Leaks, dass... Uh, bei jeder Änderung, jeder sanften Änderung des Algorithmus zuerst äh, geschaut werden musste, ob das wohl nicht äh, die rechte Medienwelt, äh, die Breitbart äh, und, und die alternativen rechten Medien, ob sie das wohl nicht über die Maßen strapaziert, äh, hingegen äh, problematische Auswirkungen auf, auf linkere Inhalte. Martha Jones war dein Beispiel, das von einem Tag auf den anderen ein Drittel des Traffics verloren hat. Die wurden, wurden hingenommen, weil die Linken, die regen sich anscheinend anders auf. Oder zumindest, die laden einen Zuckerberg nicht zum, zum Essen ein. Ne? Er war ja auch in, beim Herrn Trump eingeladen. Genau, und ähm, da war jetzt einfach dann die, diese Logik hat dann nicht mehr gezogen. Äh, einige Tage vor der Machtübergabe und vor allem nach den Ereignissen vom, vom Kapitol?
1: Ja, ähm, es wird jetzt immer darüber diskutiert, dass Plattformen eine Verantwortung hatten. Und es gab dann so einen sehr schönen Screenshot von einem Fox News Bericht, wo dann alle äh, Plattformen, die Donald Trump runtergeschmissen hatten, quasi mit ihren Logos zu sehen waren, nur Fox News berichtete weiter noch und gab ihm eine Bühne. Ähm, ist es eigentlich zu verkürzt gesagt, dass wir eigentlich nur die ganze Zeit immer über Facebook, Twitters Verantwortungsrolle reden, aber nicht über das Ökosystem, was quasi in Anschlusskommunikation über diese Tweets, über diese Facebook-Posts berichtet hat und quasi das wiederum eigentlich noch massiv gesteigert hat?
2: Also man, man würde mich jetzt nicken sehen, wenn es kein Post-Podcast wäre. Genau so ist es. Ähm, die, äh, die, die rechte Medienwelt äh, von, von, von Fox über One America Network, äh, die haben es sehr, sehr subtil geschafft, sich selbst äh, äh, zu etablieren als, ähm, als, als die angegriffene, Minderheit, die gefährdet wird durch eine liberale Verschwörung, die in den sozialen Medien ihren Ursprung hat. Das ist einfach nicht nachweisbar, ist aber ein so wirkmächtiger, ein so ein wirkmächtiger, wir wirkmächtiges Narrativ, dass das, äh, ich war im Juni letzten Jahres ähm, als Sachverständiger im Menschenrechtsausschuss des Bundestages und eine der Fragen, die die AfD-Fraktion mir vorgelegt hat, war, äh, wie schlimm ist denn diese äh, linke Zensur, die die sozialen Netzwerke durchführen, äh, paraphrasierend? Das heißt, das ist einfach ein, ein Narrativ äh, der Rechten, dass die Netzwerke, die sozialen Netzwerke sind links und wir, äh, wir Rechten, äh, wir Rechtsdenkenden sind in Gefahr von den Netzwerken. Ähm, das heißt, was stellen wir fest? Erstens, wir müssen feststellen, dass äh, neben den sozialen Netzwerken die klassischen Medien, Fox News äh, und, und äh, auch Breitbart, eine bedeutende Rolle spielen in der Verbreitung von falschen Informationen, in der Verrohung des Diskurses, aber auch die klassischen, die ganz klassischen Medien, die teils kritisch, teils etwas unkritisch etwa äh, die Messages aus dem Weißen Haus äh, wiederholt haben und über seine Tweets berichtet haben. Oft wurden Tweets erst vor allem dann zu, einem, zu einer richtigen Story, wenn die New York Times über sie berichtet hat, weil dann hat die, die New York Times darüber berichtet und dann konnte man darauf verweisen. Das heißt, wir dürfen nicht unterschätzen, dass dieselbe Logik, nach der ähm, Desinformationskampagnen funktionieren, auch beim äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten funktioniert. Äh, Desinformationskampagnen wirken weniger direkt, also nicht die 10, 20 Leute, die wirklich darauf hineinfallen, auf äh, etwa von russischen äh, Trollen lancierte Falschnachrichten. Nein, aber wenn dann ein etabliertes Medium diese Nachricht wiedergibt, und sie widerlegt, bleibt sie dennoch verstärkt im Gedächtnis der Menschen. Das wissen wir aus empirischen Gründen, wissen wir aus empirischen Studien, dass es eine ganz schlechte Idee ist, bei der Widerlegung von Falschinformationen diese noch einmal zu referieren, weil oft fallen dann genau diese äh, Falschinformationen äh, eher auf den fruchtbaren Boden und bleiben in Erinnerung. Das heißt, die Plattformen sind sicher nicht alleine verantwortlich für die Führung des Diskurses. Sie sind sicher mitverantwortlich aber als ein Akteur äh, unter vielen. Äh, das sieht man auch daran, dass die amerikanische Öffentlichkeit schon seit ähm, ja, inzwischen 15 Jahren einer stark, stärkeren immer stärkeren Spaltung äh, zugeht äh, und dass diese Ökosysteme an Kommentatoren und Kommentatorinnen der verschiedenen äh, äh, politischen Richtungen äh, in äh, parallele Welten konstruiert haben, die wir uns als mitteleuropäische Mediennutzerinnen in der Form gar nicht, gar nicht vorstellen können.
1: Und da ein Problem bei der Regulierung von Plattformen ja immer, dass sie eigentlich so quasi durch den Regulierungsrahmen durchgesurft sind, den es gab. Es gibt so, Medien haben Verantwortung für die Inhalte, die sie publizieren, aber Facebook ist kein klassisches Medium, sie sind aber auch keine klassische Infrastruktur sozusagen, wo sie keine Verantwortung tragen, wie die Telekom, wo wir uns anrufen können und irgendwie Copyright-geschützte äh, Lieder uns vorsingen können, ohne dass ein Upload-Filter uns da rausschmeißt. Ähm, also, aber Facebook ist, oder Twitter, diese Plattform als Intermediäre sind so in der Mitte. Ne? Also, sie äh, bieten einen Raum für Menschen, die kommunizieren, aber gleichzeitig gewichten sie auch, äh, kuratieren durch irgendwie ihre Newsfeeds und dergleichen. Ähm, Glaubst du, dass mit dem Digitale Dienste Gesetzespaket diese Problematik angemessen von der EU Kommission berücksichtigt wird?
2: Ich glaube, dass das Gesetz über digitale Dienste gekoppelt mit dem Gesetz über digitale Märkte und gekoppelt mit ähm, dem Paket, dem Datenpaket, das ein halbes Jahr vorher gekommen ist, und gekoppelt mit dem Weißbuch für künstliche Intelligenz zusammengenommen gute Schritte sind, äh, die zu einer sensibleren Regulierung führen können. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass ähm, das Grundproblem bestehen bleibt. Wir haben hier äh, auch nach einer Reform der europäischen Medienordnung es mit Akteuren zu tun, die in keine Schublade so richtig hineinpassen und, auf, und, und die viele verschiedene Funktionen erfüllen. Und diese verschiedenen Funktionen werden jeweils unterschiedlich äh, reguliert. Äh, etwa aus dem Blickwinkel des Datenschutzes durch die Datenschutzgrundverordnung, aber auch aus dem äh, Blickwinkel des Beihilferechtes, aus dem Blickwinkel des Wettbewerbsrechts, aus dem Blickwinkel des Telekommunikationsrechts. Äh, wenn Sie was verkaufen dort, aus dem Blickwinkel des E-Commerce-Gesetzes, das Urheberrecht ist relevant. Und dann kommt die, sobald Sie, äh, wenn Sie dennoch teils eigene Inhalte äh, produzieren, das Medienrecht äh, auch, wird auch relevant. YouTube, auf das ist sogar noch die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste anwendbar. Wir haben hier also eine Gemengelage an Recht die und diese, das bestehende Recht schaut immer nur bestimmte Aspekte des Handelns dieser Plattformen an. Die von mir jetzt vorher erwähnten Gesetzesvorhaben auf europäischer Ebene sind deswegen so spannend, weil sie hinweggehen über diese sektorspezifische Regulierung und versuchen, die Plattformen als Ganzes in den Blick zu nehmen. Indem sie also sagen etwa, wir möchten wissen, wie die Plattformen Entscheidungen treffen. Wir möchten wissen, welche internen Regeln äh, angenommen werden. Wir möchten äh, eine Datenbank haben, wo äh, gelöschte Inhalte und die Reaktionen darauf gespeichert werden, was ganz andere Rechtsfragen mit sich ziehen wird. Aber es ist zumindest mal ein interessanter äh, Entwurf ähm, die, das Medienrecht in, ist schon in, innerhalb von Deutschland äußerst eine komplexe Materie, wie wir haben sehen können, <lacht> ähm, bei den Neuverhandlungen des Medienstaatsvertrages. Äh, und das ist ein etabliertes Rechtsgebiet, das nur angewandt werden soll auf, auf ne, klassische Medien, wo wir nur am Rande Probleme haben, wie etwa der Anwendbarkeit äh, bestimmter Regeln zur Kennzeichnung auf Influencerinnen und Influencer. Das kriegt man hin. Ne? Aber die äh, Intermediäre stellen uns die Plattformen Nein, die Tatsache, dass wir verschiedene Namen haben für ihre Tätigkeiten, zeigt schon, dass wir hier einfach ein enorm schwieriges Regelungsgebiet haben. Und da gehe ich durchaus mit offenem Visier hin und sage, dass wir einfach noch nicht juristisch in der Lage sind, alle Phänomene adäquat zu, zu regulieren. Das schaffen wir einfach noch nicht, weil wir noch zu wenig wissen. Und ein Teil dieses Defizits soll durch die neuen Vorhaben behoben werden, dass wir also ein bisschen mehr wissen darüber, wie Plattformen agieren. Und das kann in letzter Instanz auch dahin gehen, dass wir zum Beispiel eine Datensozialisierungspflicht fordern könnten. Dass man zum Beispiel sagt, naja, die Daten, die dort von Plattformen angesammelt wurden in den letzten Jahren, die sind in gewisser Weise sozialpflichtig. Ne? Eigentum ist sozialpflichtig. Warum sollte das Dateneigentum, ich weiß, der Begriff wird gleich unter den Daten, äh, Ex Datenrechtsexpertinnen und Experten äh, ein Schaudern hervorrufen. Ähm, warum nicht eine Sozialpflichtigkeit aufstellen? Oder warum nicht zum Beispiel, man darf ja kreativ sein, warum nicht zum Beispiel sagen, wir verbieten ähm, personalisierte äh, Werbung? Das hat in einigen, bei einigen Zeitungen, die das gemacht haben, keine nennenswerten, nennenswerte keine nennenswerten Reduktion der Interaktion mit den, mit den eingeschalteten Werbungen mit sich gebracht, die dann nur mehr auf die entsprechenden Artikel bezogen wurden, ein Artikel über... Wandern hat dann eben Wandersoft, äh, Wander, äh, Wanderkarten äh, als Werbung eingeschaltet bekommen äh, und dann hat man also nicht mehr wie einen Rucksack, um beim Wandern zu bleiben, äh, seine eigenen äh, Interessen mitgezogen auf die verschiedenen Plattformen und auf die wurde dann äh, die Werbung zugeschnitten. Das ist eine Möglichkeit, die der Gesetzgeber hat, da muss er dann mutig sein, da wird es enorme äh, enormen Pressure dagegen geben, enormen Druck dagegen geben, äh, auch durch die sehr gut organisierten äh, Lobbyistinnen und Lobbyisten in, in Brüssel der verschiedenen Plattformen. Aber ähm, wer, wenn nicht Europa? Europa ist inzwischen zu einem zentralen Normenexporteur geworden. Es gibt ein schönes Buch von der Annie Bradford, das heißt The Brussels Effect, die zeigt, wie ähm, ja, Charmant gesagt, wie die, wie, die, wie die Welt am europäischen äh, Regulierungswesen ein bisschen genesen kann. Ne? Also welche positiven Effekte europäische Normen haben können. Gleichzeitig müssen wir auch konzidieren, dass teilweise hier ein gewisser äh, europäischer Chauvinismus durch, äh, durchscheint. Ne? Zum Beispiel, warum? kann man durchaus fragen, warum äh, ist europäisches Datenschutzrecht jenes Datenschutzrecht auf dem bestimmten Level, äh, das sich die ganze Welt halten soll. Kann man, kann man kritisch diskutieren. Man kann auch sagen, naja, deswegen, weil äh, wir in vielen Fällen geschaut haben, was äh, optimal äh, Menschen schützt und wo zwischen äh, Unternehmensinteressen und äh, Privatsphäre und Datenschutz abgewogen werden kann und wie abgewogen werden kann. Ich persönlich finde, ohne da Experte zu sein, dass das europäische Datenschutzrecht ein durchaus gutes, äh, eine durchaus eine gute, gute, gute Balance findet und dass auch Neuschöpfungen, wie etwa das Recht auf Vergessen, sinnvoll sind ähm, und auch zeigen, was für kreative, ähm, ja, was für kreative Schritte, zwei kreativen Schritten die Gerichte fähig sind. Man darf nicht vergessen, das Recht auf Vergessen ist ja eines der ersten Grundrechte, die privat durchgesetzt wurden, wo der Europäische Gerichtshof gesagt hat, eine private Firma muss die Abwägung durchführen. Das europäische, das europäische Gerichtshof hat hier also Google zum, zum Hilfsgericht äh, gemacht und andere äh, Suchmaschinen.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich da eine gute Überleitung äh, zu finde, weil genau dieses Recht auf Vergessen hat hatte ja dazu geführt, dass äh, Google so eine Art Plattformrat. Geschaffen hatte, wo Persönlichkeiten wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zusammen mit Jimmy Wales und vielen anderen quasi bezahlt von Google sich Gedanken gemacht haben, wie man das umsetzen kann. Und jetzt gerade in der Debatte um Content Moderation kommen ja immer wieder die Plattformräte ins Spiel. Kannst du mal erzählen, was so die Idee dahinter ist und vor allem, was der Unterschied ist oder ob das Facebook Oversight Board genau das erfüllt?
2: was die Idee ist. Mhm. Ja. Wir müssen uns fragen, wer soll die Regeln für Plattformen aufstellen? Soll das der Gesetzgeber sein? Wenn ja, hat der Gesetzgeber welches Landes? Aus Amerika werden keine globalen Regeln kommen. Amerika hat einen ganz anderen Ansatz an die Meinungsäußerungsfreiheit. Soll Deutschland die Regeln aufstellen für die ganze Welt? Das hatte man schon einmal als Versuch. Hat nicht so gut geklappt. Aber, was ist die Lösung? Die Lösung kann dann nur sein, dass wir äh, Expertinnen und Expertenkomitees haben, die die Plattformen unterstützen dabei, gute Regeln aufzustellen. Und das ist die Idee hinter den Plattformräten. Ähm, bis jetzt, äh, das, das Beispiel hast du erwähnt, ähm, hat Google äh, mit dem, ähm, sagen wir, Konsultativgremium äh, zur Ausarbeitung von Kriterien für das Recht auf Vergessen äh, gezeigt, wie ein kleines, super besetztes, äh, ja, super besetztes, schlagkräftiges Gremium äh, in recht kurzer Zeit sinnvolle Kriterien aufstellen kann. Ähm, genau, also wenn man äh, zurückschaut, war das eine richtig gute Aktion von Google. Die haben, äh, wenn man einzelne, einzelne Besetzungen kann man kritisieren, aber sie haben erkannt, dass sie die Legitimität ihrer Entscheidungen dadurch heben können, wenn sie äh, zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche äh, Akteure und Akteurinnen hineinholen, und äh, sich eben Hilfe dabei holen, die Kriterien für das Recht der Vergessen auszuarbeiten. Sie haben erkannt, dass sie alleine nicht die Legitimität besitzen, Regeln zu erzeugen. Und das ist eine ganz wichtige, wichtige Erkenntnis, die sich in der Form und in dieser Schärfe nicht sehr oft gefunden hat und auch jetzt nicht sehr oft findet. Ganz langsam haben die Plattformen erkannt, dass die Regeln, die sie setzen, enorm einflussreich sind und äh, also hinsichtlich der, dessen, was gesagt werden darf und dass, sie sich, dass, sie sehr, dass es sehr riskant ist, diese Regeln einfach selbst zu setzen, ohne Rückbindung an die, an die Öffentlichkeit. Wir haben selbst bei, bei Facebook Embedded Research durchgeführt vor einem Jahr und haben dort uns angeschaut, wie Facebook zu diesen Regeln kommt. Und seit nicht, nicht zu langer Zeit, seit, seit drei, vier Jahren ungefähr, hat Facebook angefangen, Regeln durch, ähm, also den die Prozess der Regelbildung äh, zu versuchen rückzubinden an zivilgesellschaftliche Akteure. Da gibt es eine eigene Abteilung, die ist dafür zuständig, ähm, mit äh, Menschen zu reden, mit NGOs zu reden, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu reden. Das kann man dann natürlich im Einzelfall kritisieren. Ne? Wen, mit wem spricht man? Ne? Klar, es gibt eine gewisse äh, sagen wir so, die, die Anzahl der, der, der Professoren aus Amerika in diesen Gesprächsrunden ist meistens viel größer als der Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaftsvertreterinnen aus Sri Lanka, um ein Beispiel zu nennen. Aber auch hier, Facebook hat hier versucht, nach außen zu gehen und zu sagen, naja, wir möchten nicht alleine für die Regelbildung zuständig sein. Und die Plattformräte würden diese Prozesse den Plattformen ein bisschen wegnehmen und objektivieren. Ähm, man kann die sich überlegen für einzelne für einzelne Firmen oder für, für alle Firmen. Das natürlich könnte dann sehr schnell sehr schwierig werden, vor allem, wenn man das auch noch zu so Regionen unabhängig macht. Dann kommt man nämlich zu denselben Problemen wie, wie auch, auch staatliche Regulierung. Kann man kann man eine, eine Meinungsäußerungsregel für die ganze Welt machen, hinsichtlich Nacktheit zum Beispiel oder hinsichtlich Obszönität. Äh, allein schon in der Bereich Holocaust-Leugnung Holocaust ja. genau, Holocaust zeigt ja den großen Unterschied. Okay, Facebook hat sich jetzt durchgerungen, es doch zu verbieten. Ähm, äh, aber allein das zeigt ja die Willkür, die Willkürmöglichkeit. Noch im letzten Jahr bei der großen Ansprache von Zuckerberg in Georgetown hieß es, ne, Also wir, also es tut ihm zwar leid, äh, aber das muss sein wegen dem ersten, wegen dem First Amendment, ne? Und dann ein paar Monate später muss es plötzlich nicht mehr sein. Und genau diese Phänomene, nämlich die, äh, dieses Residuum an, an, an Willkür hinsichtlich der Regelbildung, möchte diese Plattform, möchte die Idee der Plattform Räte. Ähm, ein bisschen, ein bisschen abbauen, indem sie sagen, na, wir versuchen das zu objektivieren. Es gibt noch kein richtig, richtig gutes Beispiel eines Plattformrates, eines sozialen Medienrates, äh, außer eben das äh, von Google äh, zum Recht auf vergessen. Was es gibt, ist das äh, Facebook Oversight Board, über das schon viel geschrieben wurde. Das ist eine Art, es ist weniger ein Plattformrat, sondern mehr eine Art Plattformgericht, ne? Plattformräte, äh, würden eher sie anschauen, welche Regeln gesetzt werden sollen, äh, das Oversight Board ist mehr so ein Plattformgericht. Äh, man könnte aber natürlich sich überlegen, dass man einen Plattformrat auch mit einer Plattformgerichtsähnlichen Kompetenz aus, äh, ausstattet und sagt, naja, sie können Regeln setzen und sie können in Zweifelsfällen entscheiden über, äh, über, über, über enge, äh, enge Fälle und dann aber äh, diese Entscheidungen gleich auch wieder in, in, neue Regeln, äh, in den neuen Regeln abbilden. Das ist enorm komplex. Äh, man kann es gibt auch den berühmten Spruch zwei Juristen, vier Meinungen die Fälle, die etwa jetzt vor dem, ähm, vor dem Oversight Board liegen ne, die, die sieben, acht Fälle die sind wirklich schwierige Fälle wo selbst erfahrene äh, Richterinnen und Richter, die wirklich viel mit Meinungsäußerungsfreiheit zu tun haben, sehr glaubhaft beide Seiten äh, durchargumentieren können und ähm, es ist wirklich ein guter Schritt, dass diese Entscheidungen erstens nach außen getragen werden, dass man also sieht, wie schwierig es ist, diese Entscheidungen zu treffen, dass man eine Debatte eintritt über diese Entscheidungen und dass man da ein bisschen mehr Transparenz hat. Das heißt, es ist ein ja. guter Schritt in die richtige Richtung. Bei Gott nicht, also be be beileibe nicht der, äh, das Ende, der Endpunkt, aber es ist ein guter Anfangspunkt, ein Anfangspunkt, der sich so auch dann bei anderen Plattformen langsam wiederfindet. Das
1: sehe ich ja auch tendenziell so. Trotzdem habe ich so ein paar Bauchschmerzen mit der Idee. So, ne? Eine ist halt, wir haben es hier mit großen kapitalistischen Unternehmen zu tun, die eine ganze Menge Geld geben und sagen wir mal, in diesem Fall, man könnte ja auch vorwerfen, sie sourcen halt die Verantwortung irgendwie aus auf ein paar Aktivisten, die quasi mit Spendengeldern finanziert ihre Zeit äh, opfern, um Facebook aus dem Schlamassel zu helfen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, in der Regel wird ja dann nicht etwas aus der Zivilgesellschaft oder wird jemand aus der Zivilgesellschaft gewählt, sondern Facebook lädt welche ein. Das heißt, es führt natürlich zu mehr Transparenz, aber ist das wirklich mehr Demokratie? Wie siehst du das?
2: Man, man muss sich die Alternative auf überlegen. Ne? Die Alternative ist der Status Quo. Ist der, ist der besser? Ist der wirklich besser? Das Oversight-Board, dem kann man viel vorwerfen. Ne? Zum Beispiel, dass es so lange braucht, um aktiv zu werden. Äh, dass es keine, keine, äh, keine Kompetenz hat, zu entscheiden über Inhalte, die... Ähm, die nicht äh, die 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 sorry, die die gelöscht ähm, ähm, die nicht gelöscht werden äh, das ist keine Kompetenz hat über Algorithmen und algorithmische äh, Inhalte Governance zu entscheiden oder über Werbung und Werbeentscheidungen zu entscheiden kann man ihm alles vorwerfen keine Frage aber ich finde besser als der Status Quo wo Facebook alleine entscheidet ist das allemal und äh, sie haben sich schon ähm, äh, Mühe gegeben sich abzugrenzen ne? das ist ein, ein trust Trust äh, der, der, das finanziert, eine nicht äh, rück, äh, nicht, äh, nicht äh, wieder äh, rückzuabwickelnde Spende. Klar, man kann, man kann zynisch bis realistisch sein und sagen, naja, also die werden jetzt ja nicht Facebook nur kritisieren und werden sie sicher nicht verlängert werden. Klar, kann, kann man sagen. Ich, ich denke, der, der, äh, wie heißt das? Der Proof in the Pudding is in the Eating, ne? Also der, man muss jetzt einfach schauen, was die jetzt liefern, uns, ne? Und, die Besetzung ist jetzt nicht vorderhand äh, schrecklich. Ne? Wir haben was: eine Nobelpreisträgerin, Friedensaktivisten, eine ehemalige dänische Premierministerin, den Guardian-Chefredakteur. Lassen wir die auch einmal arbeiten und, und schauen wir, was, wie die Entscheidungen laufen. Äh, und vor allem beobachten wir diese, diese, diese Prozesse kritisch äh, und äh, äh, kommentieren, äh, ich denke, da liegt dann der große Vorteil, ne, dass wir hier zumindest ein, ein Minimum an Öffentlichkeit und öffentlicher Kontrolle haben, so, so imperfekt es, äh, es, es sein kann. Was ist die Alternative? Ne? Schauen wir uns zum Beispiel uns TikTok an, da haben wir praktisch gar keine Kontrolle. Ne? Oder schauen wir uns äh, YouTube an. Da redet auch niemand über die, die, die Kriterien, nach denen Videos verstärkt und, äh, und äh, demonetarisiert werden.
1: Aber das ist ja nur der eine Punkt zur so Plattformräte. Das andere ist ja, was ja auch rund um das Digitale Dienstegesetz geschaffen werden soll, Widerspruchsmöglichkeiten. So, ne? ja. Also dass ich sozusagen, wenn ich Facebook-Nutzer bin und dann Opfer werde von einer Löschung, dass ich zumindest mal mehr Transparenz bekommen muss, äh, warum ich gelöscht werde und vor allen Dingen irgendeinen Mechanismus, äh, dass ich Widerspruch einlegen kann. Geht das in deiner, deiner Meinung nach in die richtige Richtung oder könntest du dir noch mehr vorstellen, was man als Nutzerrechte in diesem DSA-Paket rausholen müsste, sollte, könnte?
2: Da muss man gar nicht auf das DSA-Paket warten. Das steht ja schon drinnen in der Neufassung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ein, ein Wiederherstellungsanspruch. Das war ein, ein, ein Versäumnis des NetzDG 1.0. Das wurde jetzt durchaus auch zum Recht wieder, wieder eingeführt. Ähm, und und ich bin für alles, was die, was die Rechte der Userinnen und User gegen das äh, übermächtige Netzwerk äh, stützt. Kann man eigentlich nichts, nichts wirkliches dagegen haben. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass diese gut gemeinten Wiederherstellungsrechte nicht, ähm, nicht missbraucht werden können. Wir wollen ja wirklich, dass Facebook auch weiterhin sehr viel löscht und YouTube und Twitter. Wir wollen etwa, dass Bot-Netzwerke weiterhin gelöscht werden, dass Spam-Accounts weiterhin gelöscht werden. Das wollen wir alles. Wir wollen, dass QAnon gelöscht wird. Also mit wir meine ich jetzt äh, demokratisch fundierte, rechtsstaatlich orientierte äh, Juristinnen und Juristen und Politikwissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftler. Das wollen wir. Das heißt, Facebook soll auch weiterhin löschen können und nicht alle verdienen ein Wiederherstellungsrecht. Äh, insbesondere eben äh, die, die die, ähm, die, das, die die Plattform für Desinformation äh, nutzen. Das ist natürlich dann, kommt man sehr schnell äh, zu dem Punkt, wo... Ähm, dann Wertungsentscheidungen zu treffen sind. Was ist jetzt schon Desinformation? Was ist noch eine ja, alternative Sicht äh, auf, auf, auf die Dinge? Und da äh, müssen wir jetzt sehr aufpassen, dass wir nicht ähm, Facebook äh, zu, einem, zu einem Staat machen, ne? weil Facebook ist immer noch ein privater Akteur. Ja, in gewissen Grenzen ist Facebook als wichtige äh, Träger eines Kommunikationsraums an die Grundrechte gebunden, etwa zum Beispiel in der Gleichbehandlung von, ähm, von den Nutzerinnen und Nutzern. Es kann also nicht willkürlich äh, eine Partei äh, löschen, es könnte nicht willkürlich einen äh, Präsidenten löschen. In doch,
1: also Willkürlich passiert das ja die ganze Zeit so. Ne? Die Frage ist, kann man dann vor Gericht gehen und bekommt man irgendwann Recht? Aber äh, ich kenne so viele Beispiele bei uns, wär,
2: wenn sich jeden Tag genug Leute, die von Twitter ja. oder Facebook irgendwie gelöscht wurden, nicht ja. verstehen. Genau, genau. Das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie verstehen es nicht, aber man muss sich schon auch anschauen, war das jetzt willkürlich oder nicht? Willkürlich heißt ja ohne Rechtsgrund. Ne? Ich denke an die mhm. schönen Beispiele von Twitter Sperrt. Ne? Da ging es ja darum, dass viele Accounts im Nachhinein äh, äh, gelöscht wurden, etwa wegen Desinformation zu Wahlen. Und die Desinformation zu Wahlen lag dann an Witzen, die zwei, drei Jahre zurückgelegen sind, wo sie, wo die zum Beispiel, wo, wo, wo auch teilweise, glaube ich, FDP-Politiker und, 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 Komiker äh, gesagt haben: äh, Liebe Leute, bitte, AfD-Wähler unterschreibt bitte eure Wahlzettel. Ne? Klar, war ein Witz. Ja? Aber die, äh, die künstlichen, äh, die, die äh, AIs, die darüber äh, laufen, die erkennen das jetzt nicht sofort an. Ne? Wenn man denen antrainiert, äh, wo immer steht, äh, unterschreib und Wahlzettel, das ist ein, ein, eine Desinformation, dann ist das ja nicht willkürlich. Ne? Das ist einfach nur schlecht gemacht. Und da muss man schon auch unterscheiden. Ne? Ähm, und dafür haben wir ja die Gerichte. Ne? Das sind jetzt, wir, 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 wir vollziehen jetzt ganz langsam nach den äh, Prozess der Regelbildung äh, für die privaten Kommunikationsräume, die wir über die letzten, den wir über die letzten 30, 40, 50 Jahre für den öffentlichen Kommunikationsraum auch hatten, ne, auch nachvollziehen mussten. Ne, da haben wir auch die Grenzen ausgetestet. Was darf man noch machen? Ne? Man darf nicht im Kino Feuer schreien, ne, aber man darf vielleicht äh, vor einem Pelzgeschäft äh, eine, äh, eine, eine Aktion machen mit, mit Tierblut. Darf man das auch etwa im Aldi machen, vor der Fleischstecke? Naja, wahrscheinlich nicht, weil es ein privater Raum ist. Äh, aber es ist natürlich Darf man sowas bei Facebook machen? Ja, das ist der Punkt. Darf man sowas bei Facebook machen? Vor der Hand würde man sagen, naja, nein, weil es ein privater Raum ist, aber, und da kommt jetzt dann das Bundesverfassungsgericht wieder her, mit der sehr soliden Rechtsprechungslinie seit dem Fall Stadionverbot, da sagt es, naja, private Räume, die aber eine so bedeutende Wirkung für die Öffentlichkeit haben, die zu einem quasi öffentlichen Raum geworden sind, die sind stärker an die Grundrechte gebunden. Das Gericht schreibt fast schon wie ein Staat, also staatsähnlich, an die Grundrechte, an manche Grundrechte gebunden. Und in diesem äußerst komplexen Bereich bewegen wir uns jetzt. Wir tasten uns vorwärts, es wird immer wieder Fehler geben und je mehr wir wissen über die Art und Weise, wie die Regeln auf den Plattformen entstehen und wie die Regeln auf den Plattformen durchgesetzt werden, desto besser, weil dann können wir da können die Gerichte die Reaktionen besser kalibrieren, da kann dann auch der Gesetzgeber die Reaktionen besser kalibrieren. Und ich denke, in den nächsten zwei Jahren, während wir jetzt das Gesetz über digitale Dienste finalisieren und aushandeln, das sind jetzt besonders spannende Jahre. Wenn die schon jetzt begonnen haben mit so einer wuchtigen Debatte über die Verantwortung von Plattformen, dann kann das ja nur, können das ja nur zwei hochspannende Jahre werden, die äh, ein, ein Medium wie Netzpolitik äh, kritisch äh, be, äh, begleitet, äh, begleiten muss, genauso wie das auch die Wissenschaft tun muss. Und wir stehen da äh, mit, äh, mit unserem Keyboard äh, bei Fuß bereit.
1: Dann eine letzte Frage. Ich könnte stundenlang auch mit dir weiter äh, quatschen aber das können wir vielleicht ein anderes Mal nachholen. Wer Donald Trump, jetzt ein europäischer Politiker, der hätte genau dasselbe gemacht, wer hätte man ihn genauso einfach
2: löschen können als Facebook? Also als deutscher Politiker nein. Ich glaube, das hätte man nicht machen können. Also eine, äh, Weil eben in, in, in Deutschland der, der, der Schutz, ähm, den die Gerichte aufgebaut haben, höher ist. Äh, gerade auch der Schutz für politische äh, Äußerungen. Das heißt, einerseits denke ich, dass in, äh, ein, ein europäischer Politiker nicht so einfach gelöscht worden wäre. Andererseits... Ist es so, dass in, in Deutschland und auch in Frankreich und in Österreich die Politiker und Politikerinnen, wenn sie Staatsämter be, äh, bekleiden, äh, bestimmte äh, Sachlichkeits- und, und Wahrheitspflichten innehaben, die etwa Oppositionspolitikerinnen nicht haben? Das heißt, da würde man schon viel früher. Ähm, die Grenze ziehen können, wenn es tatsächlich ein, ein, ein Medium, um ein Medium geht, das staatliche Informationen verlautbart. Das hat ja der lieber Herr Trump mit seinem Account ganz klar gemacht, bis hin zu, zum, zum Feuern von, von Regierungsmitgliedern. Und deswegen merkt man ja auch, merkt man auch in Deutschland, wie vorsichtig Regierungsmitglieder in der Regel die Medien nutzen und sich sehr zurückhaltend. Es sind die Oppositionspolitikerinnen und Politiker, die hier viel ähm, äh, aktiver sind, teils äh, auch mit der Wahrheit es nicht so ganz genau nehmen. Aber die Deutschen, äh, und ich würde fast sagen, die, die meisten französischen, österreichischen äh, Politiker in die Ämter bekleiden, die äh, verhalten sich viel, ähm, viel sachlicher auf den sozialen Netzwerken, sodass es gar nicht zu so einem Fall gekommen wäre.
0: Das war der Netzpolitik-Podcast Folge 221. Unsere Arbeit wird vor allen Dingen durch freiwillige Spenden im Rahmen unserer Leserinnenfinanzierung ermöglicht. Unter netzpolitik.org slash spenden gibt es einige Möglichkeiten, uns durch einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag zu unterstützen. Wenn dir unsere Podcasts gefallen, freuen wir uns über Likes, Empfehlungen und dergleichen auf den üblichen Podcast-Kanälen, damit unser Podcast auch mehr Sichtbarkeit erhält und von anderen gefunden wird. Danke fürs Zuhören. Auf netzpolitik.org gibt es noch viel mehr Informationen rund um das Thema de Plattforming und Plattformregulierung. Viel Spaß noch.